0: Le son, mais on fait 20 le ans. Les matins de jazz. Les matins de jazz. Albert, Barack Obama s'est exprimé hier il, sur les il y a 48, 48 ans. Miles est entré en studio la pour la première fois. George, George Floyd, de pendant Corner, un quart d'heure en visioconférence depuis son bureau. L'ancien président des États-Unis a invité les jeunes gens à se battre pour un véritable changement. Et encore une fois, Miles devait dérouter so avec un album résolument urbain ouvert à Caladri en du partie temps, et à l'ailleurs. Alors d'abord il y a cette pochette dessinée ah, par l'artiste la californien Cormac Coy avec coiffure Afro et pâte d'air, ambiance 70, historiquement avec cette pochette comme avec les progrès cette musique, que nous avons fait dans notre société progrès, sont les les jeunes. Docteur pour des jeunes, les ramener au jazz Cet album c'est la quintessence d'un New York foisonnant d'influence, d'habitude, de rythme. Moi, et ceux coup, des moments syndiqués, ceux du euh, mouvement environnemental et ceux qui s'assurent que la communauté LGBT, LGBT une femme noire à la mode, soit représentée dans les de New York, saisissant tous les sons et toutes les images. On peut y entendre les voitures klaxonnées, c'est du hip hop. Avant le hip hop, pour enregistrer cet album collectif. Alors, lorsque je suis appelée dans cette situation, je regarde ce qui se passe avec les jeunes dans ce pays. Le talent, le piano, les pianistes et organistes, Herbie Hancock et Chick Corea, qui démontre à la clarinette basse c'est Jack de Jonette ou Billy Art encore à par batterie parmi sa autre. L'album d'espoir de oui, par Théo Massero de de va s'améliorer. Barack Obama, euh, le studio Cora, à la New York, jeunesse américaine, la première des trois sessions, 1er juin 1972. 6h, 9h30, les matins de jazz. Sur tes, de Quand Montmartre se connecte le jeudi à d'art dans les trades d'un jazz avec Fabien Simkade sur la sœur magazine d'art du magazine le finaliste, François Fouchoulevé, toujours curieux et gourmand, et en ce moment, qu'est-ce qu'un artiste Quelqu'un qui regarde
1: plus que les autres sa propre histoire, ses propres...
0: Aujourd'hui sur Harlem Bourgeois, l'une des plasticiennes emblématiques de l'universitaire américain, William H. Campbell, qui a composé une autobiographie, décédé en 2010 à 99 ans, franco François avec les unités SNF, ces soldats africains qui ont travaillé sur le front français en 1917, pour les dont certains à la fin de la guerre ont décidé de rester à Paris. ces traumatismes, il y a la disparition de sa mère lorsqu'elle avait 20 ans suite à une longue maladie.
1: De des films de il y a aussi l'amour d'un père de banane, autoritaire si et volage comme le souffle dans cette clarinette. Bonjour, j'ai eu mourir un frère en hôpital psychiatrique
0: et tout cela, au bourgeois à donc faire les meilleurs musiciens de jazz sont là Duke Ellington, Fats Waller, Louis Armstrong en bon, ce long navire
1: fleurir partout dans le monde à Bilbao, à Ottawa ou à Tokyo les sur le Ces sculptures toit, au café le de, Paris, de Paris, chez Maxime, au Floridame, au Casino de Paris, au toile, okay, le pour se nourrir. Le, le père, lui, revêt davantage la forme d'un objet contondant, un couteau ou un vient, cependant nous Mais ce qui nous intéresse aujourd'hui dans cette chronique consacrée aux artistes confinés, c'est la, la série d'installations monumentales que Louise Bourgeois réalise à la fin de sa Il s'agit d'immenses cages ou cabanes dans lesquelles l'artiste enferme un cafarnau
0: d'objets symboliques, récupérés ou chargés de son histoire personnelle, des portes, des Générique, des, générique, des ciseaux, des couteaux, France des miroirs et même des vêtements. Comme le rappelle Ces installations, l'artiste leur a donné le nom de cellule, pour évoquer à la fois la ce cellule
1: biologique Elle qui compose la vie, comme cette cellule familiale de qui l'a Mais la cellule, c'est aussi cette prison dans laquelle Louise Bourgeois s'est incarcérée toute sa vie. Cette prison cérébrale dont les murs sont composés des souvenirs de l'artiste. Louise Bourgeois souffrait, paraît-il, de silogomanie, Ce trouble qui vous pousse à tout garder, à ne rien jeter, comme par crainte de voir s'envoler le passé. Dans une cellule, de 1991, on trouve cette phrase brodée sur un drap « J'ai besoin de mes souvenirs, ils sont mes documents. Des documents confinés à jamais dans l'histoire de l'art.
0: » Fabien Simod, rédacteur en chef du magazine d'art L'œil, dont le numéro de mai juin est consacré au hashtag Prenez l'art. Les matins de jazz De
1: l'œil à l'oreille
0: c'est jeudi, on parle d'art dans les matins de jazz et on prend du nouvelles, des nouvelles du monde des arts avec vous, Fabien Simone, rédacteur en chef du magazine L'œil.
1: Il n'y a pas qu'en France que le monde culturel est plongé dans l'angoisse. En Grande-Bretagne aussi, on s'inquiète. Et on le fait d'autant plus que le ministre de la Culture vient de nommer Neil Mendoza pour gérer l'impact du Covid-19 sur le secteur artistique. Or, Monsieur Mendoza n'est pas un inconnu outre-manche. C'est lui qui, rappelle le journal des arts, avait été chargé d'une enquête pour répondre à la question « Que peut faire le gouvernement britannique pour aider à la création et au maintien d'un secteur des musées actifs, durables et efficaces. Or, la réponse de M. Mendoza à l'époque était claire, elle écartait d'emblée tout soutien financier supplémentaire de la part du gouvernement. Pour beaucoup, cette nomination indique la politique que va suivre désormais le ministère de la Culture, à savoir l'austérité. Dans le même temps, le Turner Price à Londres, prestigieux prix qui récompense chaque année le travail d'un artiste contemporain britannique, vient d'annoncer qu'il sera remplacé par 10 bourses destinées à soutenir 10 artistes en cette période de crise économique. Et les lauréats de ces bourses Turner seront sélectionnés en juin et recevront chacun 10 000 livres, soit 11 200 euros. Pour la visite de ce week-end, je ne vous emmène pas à Londres, mais à Marly, près de Versailles. Inauguré le 18 janvier dernier, le musée du domaine royal de Marly avait été contraint de se confiner moins de deux mois après son ouverture. Entièrement rénové, après trois ans de travaux, son nouveau parcours ouvre donc ses portes samedi 6 juin au public. C'est l'occasion de découvrir l'histoire de cette ancienne résidence royale dans laquelle Louis XIV n'emmenait que quelques visiteurs privilégiés, comme de redécouvrir les fameuses machines de Marly qui permettaient d'approvisionner les fontaines du château de Versailles en eau. Alors bon week-end et bonne visite.
0: Merci Fabien Simode, rédacteur en chef du magazine L'œil. 6h, 9h30, les matins de jazz sur TSF Jazz. C'est un article que Le Monde a mis en ligne hier et qui vient nous éclairer sur ce geste dont on vous a souvent parlé euh, sur TSF Jazz et, et qu'on voit fleurir dans les vidéos virales euh, des gens genoux à terre qui rendent hommage à George Floyd, cet Africain-Américain tué lors de son interpellation dont nous parlait Mathieu il y a quelques instants. Alors, euh, mettre un genou à terre pour rendre hommage à George Floyd et pour dénoncer le racisme, alors que ces manifestations se poursuivent dans de nombreuses villes aux états unis euh, Ce geste se répand un peu partout dans le monde et même on a pu le voir mardi soir à Paris dans la manifestation spontanée devant le palais de justice. Même le candidat démocrate à la présidentielle américaine Joe Biden s'est lui aussi agenouillé le temps d'une photo. C'était lundi soir dans le Delaware. Et certains membres des forces de l'ordre américaines, ont également posé un genou à terre dans plusieurs villes en signe de solidarité avec les manifestants. L'histoire du geste du genou à terre s'inscrit dans celle des droits civiques aux états unis et de la prise à témoin des Blancs de la réalité des Noirs. C'est ce que nous explique l'historien Thomas Negaroff euh, dans cet article du Monde. Il se réfère euh, au, à la lutte pour les droits civiques dans les années 60. Martin Luther King a fait ce geste en mars 65 à Selma dans l'Alabama lors d'une démarche pour le droit de vote des Afro-Américains juste avant d'être arrêté par la police. Il prie alors avec quelques-uns de ses camarades, genoux au sol. Ce geste est revenu dans l'actualité il y a quelques années, c'était en août 2016, avec le joueur de football américain Colin Kaepernick, lors d'une rencontre où le joueur a posé un genou à terre euh, pendant l'hymne américain « Je ne veux pas me lever », expliquait-il, pour saluer un drapeau qui opprime les noirs et les gens de couleur. Euh, depuis, le geste a été repris. Aujourd'hui, il a dépassé les frontières américaines.